0: Tervetuloa väliajalle. Mun nimi on Maria ja kuuntelet Turun kaupungin teatterin podcastia. Täällä keskiössä ovat teatterin tekijät ja ilmiöt teatterissa. Osateattereissa nähtävistä esityksistä perustuu todellisiin tarinoihin, ihmisiin ja paikkoihin. Millaista tällaisia tarinoita on kirjoittaa ja ohjata? Aiheesta kanssani ovat keskustelemassa dramaturgin saturasilla. Hyvää päivää. päivää. Ja ohjaaja Mikko Koki. Hyvää päivää. päivää. Te olette molemmat vierailleet meidän podcastissa aiemminkin, mutta jos nyt kuitenkin esittelette itsenne lyhyesti. Satu voi vaikka aloittaa. Kuka olet?
1: Mä olen Satu tän tämän teatterin dramaturgin.
0: Mitä teet työksesi täällä teatterilla?
1: Mä luen ja kirjoitan näytelmiä ja joskus myös ohjaan niitä.
0: Kiitos. Ja Mikko?
2: Mikko Kouki, taiteellinen johtaja, näyttelijä, ohjaaja. Siinä nyt varmaan, no ehkä viime vuosina vähemmän näytely, mutta tässä teatterissa nyt johtajana.
0: Noniin. Ehkä tämmöisenä pienenä taustatietona tähän jakson alkuun. Että miksi te olette juuri tänne tähän jaksoon tulleet vieraaksi, niin te olette tehnyt yhdessä niin sanotun Turku-trilogian, joka sisälsi kolme tämmöistä kantaesitysmusikaalia. Kakolan vuonna 2012, Seilin vuonna 2014 ja Varissu vuonna 2018. Ja nyt marraskuussa 2020 on tulossa sitten Nokia ensi iltaan, ja helmikuussa 2021 kysyyssiskoilta ja niihin mennään sitten vähän myöhemmin, tarkemmin. Öö, mistä todellisuuteen pohjautuvan esitys, teatteriesityksen idea lähtee? Eli mistä tulee se inspiraatio tehdä jostain tietystä todellisuuteen pohjautuvasta ajatuksesta?
1: Se lähtee kyllä must melko usein korjaan, jos mä oon väärässä, niin havainnosta. Siis että tuossapa on kiinnostava rakennus, kuten esimerkiksi kakolan suhteen tai, tai Seili, kiinnostava historia saarella tai sitten jostain ilmiöstä, niin kun siskojen kohdalla on kysymys, että se ihan akuutisti joku alkaa joku ajankohtainen asia tai ympäristöön niin paikallisesti tänne sijoittuva teema tai, tai kuten sanottua rakennus tai varissua lähiönä, niin se alkaa yhtäkkiä vetää puoleensa niin kun, ajattelua.
2: Niin todellisuushan todellisuus on kiehtovaa. Siis se on, ja, ja vaikka yrittäisi tehdä todellisuudesta ja, ja faktapohjista tai historiallista aiheista, niin jo ne lähteet on jo ikään kuin pois todellisuudesta ja vaikka ne olisi dokumentoitu, niin niissä on jotain tulkintaa. Mutta se on vaan kiehtovaa ja, ja, ja sieltä löytyy hienoja tarinoita ja, ja nyt tämä kyseinen trilogia, niin on vielä, ollaan vielä niin tämmöisissä paikallisissa aiheissa, paikallisissa tarinoissa. Niin se on jotenkin, todellisuus on vaan todella kiehtovaa.
1: Ja sitten faktan ja sit tietyllä tavalla teatterin ero on se, että teatteri ei ole kauheasti kiinnostunut faktoista, vaan jonkinnäköisestä totuudesta, jota se yrittää jotenkin piirittää. Että mikä siellä on siellä, mikä on totuus Kakolasta tai naisten mielenterveysongelmista tai, tai tota elämästä lähiössä. Ja siinä valossa niin kun voi tutkia jotain faktoja, mutta, mutta ne, ne faktat on tavallaan niin kun sen näytelmän näkökulmasta katsottuna epäkiinnostavia – se totuus on se, se teoksen totuus, mitä jotenkin
2: haetaan. Niin ja se, jotenkin toi myyttihän on myös kiinnostava, että mistä syntyy joku myytti. Mm. Myyttihän sinällään ei, ei ole faktaa. Mm. Se voi olla hyvinkin kaukana todellisuudesta. Mutta se hän on muotoutunut jo, jonkun todellisen kautta. Jos ajatellaan nyt esimerkiksi seiliä, että mä kuvittelin jossain kohtaa, että ne on varmasti kantanut oikeasti
1: arkulautoja
2: sinne seiliin. Ja voihan olla, että niin on käynyt. Voi haluat joku on, on kantanut sinne arkulautoja, ja sitten sit tulee niin tämmöinen myytti, että ne ka- kaikki kantoivat sinne arkulaudat, omat arkkulautansa, kun joutuivat seiliin ja, ja näin. Mutta ei kuka sen osaa sanoa, onko se totta. Nythän siitäkin on sanottu, että se ei olisi mikään historiallinen fakta. Niin. Mutta tämä myytti on ja jostain se on lähtenyt ja se on kiehtova.
1: Kyllä. Ja sitten sen seilin kannalta ei ole näistä että onko se faktaa vai ei, vaan se lataa jotenkin sen tarinan. Siinä aloituskuvassaan jo. Että se
2: niin se on vahva niin niin, alku niin. jollekin matkalle, jos joudut oma tarkkulaudat kantamaan.
0: Mm-hmm. Kuinka paljon ja millaista taustatutkimusta tämmöisiin esityksiin tehdään?
1: No tosi keskenään eri mittaisia määriä. Kakolan suhteen mä kävin lukemassa jonkun verran tuolta graduja, joita on tehty Kakolasta aikanaan ja sitten siellä kierrettiin. Silloinhan se ei ollut vielä vaan sieltä oli vastikään lähdetty, että siellä oli vielä niin kuin vähän kahvia jäljellä pahvikupeissa, vartijoiden kopeissa, että se päästiin aika tuoreeltaan silloin sitä niin kuin kattelee mm. Seilin kohdalla sitten taas oli paljonkin arkistomateriaalia, mihin pystyi tutustumaan Parissuon suhteen taas ei ollut oikeastaan mitään. Mm. Että se oli jo niin, niin lähellä tätä meidän aikaa, että siinä ei ollut sitten enää niin kuin tilastoista kauheasti hyötyä.
2: Ja Kakolastahan me saatiin lavastukseen mukaan ihan, ihan osakin Kakolaa. Että meillä on mm. siellä joku ikkuna ja jotain muitakin tavaroita, esineitä itse esityksessä. Ja, 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 ja kyllä mä niin kuin ehkä kaikki, kaikissa näissä niin on, on halunnut käydä noissa paikoissa. Niin kuin Varissuollakin niin kävi useampaa otteeseen ottamaan sellaisia valokuvia – Ba- tiedettiin, että meidän musikaalissa on baareja ja erilaisia miljoita, mitä siinä oli kirjoitettuna siihen, siihen tarinaan, niin kävin käytiin
1: siellä kahvilla silloin
2: yksi ja arkipäivä
1: ja sinä ja minä ja Karri käytiin siellä jossain pupuvariksessa
2: Joo, joo käytiin variksessa. Mulla on virkinen kaikki valokuvat ja, ja sitten mä kävin myös Tuomaksen kanssa, pukusuunnittelijan kanssa, niin käytiin istumassa. Istuttiin varmaan joku tunti puolitoista siinä ostarilla ja ja nähtiin erilaisia ihmisiä ja, ja miten he pukeutuivat. Mm. Ja, ja sieltä tuli idiksi ja sitten siihen puvustukseen. Kyllähän se, niin se kumpuaa sieltä jostain olemassa olevasta todellisuudesta. Ka- mm. Kaikkien näiden oikeastaan kolmen kohdalla. Ja, ja Seilistä, Kakolasta, niin varisot, niin kyllä sitä niin tulee luettuna. No, varsinkin nyt tästä Nokiasta, niin sitä kirjoitettua materiaalia ja teoksia on todella paljon. Niin on... Mäkin olen useita lukenut ja Saatikka, mitä sitten käsikirjoittaja Keskivähälä on, on käynyt aineistoa läpi. Niin
1: Onko se siitä... tehnyt siihen tietyn rajauksen, mitä sä et lue Nokiasta?
2: No mä olen lukenut näitä henkilökuvia lähinnä. Että ehkä semmoista jotain yleistä en, en ole lukenut. Että se on sitten ollut Keski-Välä, mutta että Elopista ja, ja, ja Jorma Ollilasta ja Risto Siilasmaasta on tullut kyllä luettua. Se, mitä nyt saatavilla on. Hmm. Näistä kaikista kolmesta herrastahan on myös oma kirjansa. Että kaikki mm. ne kirjat on lukenut.
1: Niin kuin joskushan sit niin kuin rajaaminen on hankalaa. Et jos on tosi paljon joku aihe, mistä on tosi paljon mielikuvia ja niin kuin Nokia alkaa olla ja sitä suuruusluokkaa, että siitä on niin paljon kaikilla jotakin mm. niin kuin sanottavaa ja mielipidettä ja näkökulmaa, että sitten jossain vaiheessa täytyy myös pistää tietoisesti vaan sitten niin – jostain kohtaa tavallaan niin kuin laput sivuille, että tonne suuntaan ei kattele, kun joka suuntaan yksi teo, se voi mm. kaikkiin vastauksiin vastata.
2: Mutta oli vaikuttava nyt sitten sen jälkeen, kun meillä on se projekti jatkunut ja ollaan sitten tehty elokuvakäsikirjoitusta yhdessä, niin se, että me käytiin siellä Näin. saarella ja oltiin muutama päivä siellä talviaikaa ja, mm. ja se, oli, se oli autio ja tyhjä se saari, niin se, Siinä pääsee siihen niin kuin, mukaan, siihen maailmaan helpommin. Ja silloin satoi
1: siis siellä vielä lunta, ensilumi silloin saaristoa. ja sitten kun siellä ei ollut kävely kukaan. Tuntuu, että siellä ei ollut kävelyä edes niin kuin, peurat eikä jänikset, että pääsit niin kävelemään ensimmäisiä askelia sinne tuota, siihen maisemaan. Se oli kyllä ihan tosi
0: kaunista. Ja seili on siis upea. Mä ite vierailin Silviämi kesänäni. Niin, niin, tota, se on siis aivan upea se miljoon. Siellä voisi vaan niin kuin, olla. Ja Ammentaa siitä kaikesta luonnosta ja historiasta kyllä paljon. Mm. Ja se kirkko ja hautausmaa oli kyllä hyvin, hyvin pysäyttävä ja hieno myöskin. Ja toi on jotenkin mielenkiintoista jos se on joku tietty paikka, että kuinka paljon just siitä niinku paikasta saa sitä inspiraatiota, että et menitte Kakolaan ja näitte ne kahvikupit ja piirrokset seinillä ja kaikki. Mä siis tosi
1: pitkään ajattelin tuossa kaupunkikuvasta, että musta se niinku länsiselli on siis niin että vitsit, että on karismaattinen, kun toisaalta puolta jokea ajoi sitä kohti, niin oli silleen, katso sitä, että vau, mikä talo. Ja vaikka se on jotenkin niin mustan historian ympäröimä sekin.
2: Karismaattinen mutta... talo.
1: Oh, todella <laughs> siis se sellainen, niin se koko se pääty siellä, siinä on jotain tosi uljasta. Ja siinä ajatuksessa, että siellä on niin kuin ylimmäiskerroksesta on nähnyt Airistolle, kun ja sieltä pohjois kun sit, sieltä tulee laivat Turkuun ja ihmiset istuu kymmentä vuotta siellä kakkua eikä pääsi ikinä mihinkään. Niin mm. siinä oli jotain, siis se on semmoinen niinku iso majakka. Mm. Mutta en kyllä voisi asua siellä. Mm. Enkä varsinkaan siinä Anneksessa, mikä oli se, sit taas se vankimielisairaalan puoli. Mm. Sehän oli tosi karua nähtävää. Oliko se siellä kierroksella?
2: Seilissä. Ei vaan Ei siellä siis, Anneksessa. Äh, en. Ei olin. Siis siellä oli. Mie- puolella. Joo, olin. Mutta se, mitä, toi, mitä satukin Tuossa sanoi, niin tämä maailma ja, ja nämä olemassa olevat miljööt ja ehkä osittain olemassa olevat tarinatkin, niin, niin sit se rajaus on kyllä tosi, tosi niin tärkeä. Ja me niin muitakin semmoisia toistuvia teemoja, itse asiassa kaikissa näissä kolmessa oli, oli vanhempien ja lasten väliset suhteet, niin ne, ne kaikissa näissä kolmessa teoksissa ne on aika vahvasti niin mukana.
0: Hyvä. Saako mistä tai kenestä vaan kirjoittaa? Saa. Saa. Hyvä.
1: Nyt päättänyt näin, koska tämä keskustelu on niin syvä ja laaja siitä, että mm. kuka saa antaa äänen kenellekin. Mutta tava- niin kuin ajateltu, niin asiaa vuodesta 2017 aika aktiivisesti, niin mä en ole päätynyt siihen, että saa. Mm. Mutta se pitää tehdä niin, että niin kuuntelee niitä ihmisiä, joiden tarinoista kertoo. Ja, ja taustatyö tehdä kunnolla, mm. mutta tota, minusta niin vaikeneminen ja niin tarinankertojen vaientaminen ei ole mikään ratkaisu mihinkään.
2: Ja tietysti se on, on, on jollain lailla riskiä. Tämä keskustelu on vellonut nyt jo useamman mm. vuoden. Et jos kirjoittaa asioista, johon ei ole tutustunut tai, tai tunne tai ei ole sillä tavalla omakohtaisia, niin... Onhan se tietysti olla riskaabeli, että miten kirjoittaa jostakin, josta ei tiedä. Ja juuri se, että, että, että miten he, jos esimerkiksi kirjoittaa vähemmistöistä tai, tai jostakin aiheesta, jotka ei itse pääse ääneen. Niin onhan siinä tietenkin semmoinen jonkunlainen ristiriita.
1: No, mä ajattelen sitä, että kun mä oon täällä nyt dramaturgina ja edustan valtaväestöä kaikin tavoin – niin jos mä, en, jos mä kirjoitan vaan itseäni peilaten omasta elämästäni, niin se toisintuu tavallaan niin kuin se valtavirran ääni. Mutta sitten taas, jos tekee sen taustatutkimuksensa niin, että se marginaalissa oleva henkilö, eri tavoin marginaalista, mm-hmm. joka ei kuulu siihen valtavirran keskiöön, niin tulee kuulluksi tavallaan sen mun tekemän taustatyön kautta. Että et vaikka hän ei itse kirjoita, naputtele sitä tarinaa, mutta että mä niin kuin toimi jonkinnäköisenä niin välittäjäkappaleena siinä. Mutta, tota, mutta varmaankin siis niin joku sellainen ajatus on ollut, että siis ainoa tapa, millä niin voisi taata sen, että, että niin marginaalin ääni tulee keskiöön, on se, että keskellä olevat ihmiset on hiljaa. Siis lakata tekemästä tätä työtä
0: mm.
1: on niin toinen vaihtoehto, ellei sitten löydä ratkaisua, että voi tehdä tätä työtä siten, että tekee sen niin taustattamisen kunnolla ja, ja kunnioittavasti niin, että niitä, minusta niin on vielä vähän eri asia se, että saako kirjoittaa, kuin sitten saako näytellä, tavallaan ikään kuin, että mikä se representaation taso on, että et niin kuin, niin kuin kuka henkilö me nähdään esittämässä, niin minkälaisessa kontekstissa, minkälaista fiktiiviset henkilöä. Hmm. Siinä on niin monta sellaista muuttuja, siihen on niin vaikea sitten enää mennä mitä mitään kauhean niin yleispätevää, mutta joka tapauksessa sun kysymys oli, että saako kirjoittaa mistä vaan?
2: Kyllä mäkin haluaisin siihen vastata, että saa. Ihan samalla mm-hmm. niin kuin satukin, mutta tietenkin itse kun olen ollut mukana jossakin kirjoitusprojekteissa tässä niin uran aikana, niin siinä mielessä on ollut helppoa, koska olen oon lähtenyt aika usein siitä, että ne on jotenkin lähe, että ne on mua lähellä ne aiheet tai ne on semmoisia mun kokemuksia tai mä tykännyt tehdä niin kuin läheltä asioista, jotka on mulle jotenkin henkilökohtaisia.
1: Niin meillä on sikäli päinvastanen, että sitten taas tosi mielellään tehnyt tosi kaukaa ja niin sitten piilossa siellä jossain tarinan sisällä voi olla joku osa tai kohta, joka on yhtäkkiä tosi autofiktiivinen tai tosi henkilökohtainen, mutta se on sieltä suojista, voi tavallaan niin kuin ampua aika läheltä, mutta sitten sen niin kuin mielikuvituksen maailman sisällä. Mutta se, että peilaisi vaan itseään, on tosi epäkiinnostavaa. Siis ihan niin oman kynän jäljen, niin kuin, että jos mun pitäisi kirjoittaa tämmöisestä keski naisen elämästä niin koko ajan vaan, niin... Sehän on ihan kiinnostavaa. Ei. Eikä se pitää kirjoittaa siitä. keski naisen ne. elämästä. Niin. Mutta siis nythän sä oot kirjoittamassa. Nyt mä oon kirjoittamassa. Ne. Tälläkin Kyllä.
2: hetkellä. Että.
1: Ja se... Mutta se, että se olisi niin koko ajan, se, kun se on semmoinen väite, että write what you know, että se pitäisi olla semmoinen niin päälaus, työhuoneen taulu, että kirjoita vain siitä, minkä tunnet, mm. niin semmoinen lähtökohta on minusta epäkiinnostava. Se on tosi kiva mennä kirjoittamalla jonnekin ihan semmoisiin kokemuksiin, mitä en olisi ikinä kuvitellakaan itselleni. Minkälaista on olla niin kuin esimerkiksi se Kakolan Leo, että minkälaista on olla elinkautisvanki, joka on tappanut poliisin huumekätköllä paniikissa. Ei, se on yhtään mitään osuutta mun elämääni siinä. Niin, niin si- Etkö ottan, löytänyt itsestäsi
2: Leo? Kirjoitse. Löysin, niin.
1: koska sitten vaan se paniikki paljastumisesta on joku, sit, että kun sitä purkaa sitä henkilöä tarpeeksi niin, tai häpeää jostain, mitä on tehnyt, niin kyllähän semmoisia voi samaista.
2: Mm. Mm. Löytää ikään kuin itsestään niitä ka- kaikkia, kaikkia mi- mi- mistä, mistä kirjoittaa.
0: Niin kuin pankaa niin, tarpeeksi syvälle. Mm. Oletteko te kuullut mitään sellaisia tapauksia, että esimerkiksi joku olisi halunnut kirjoittaa jostain tietystä esimerkiksi julkisuuden henkilöstä, mutta sitten esimerkiksi jos hän on vaikka menehtynyt, niin perikunta tai joku muu on sitten sen, että hänestä ei, ei saa kirjoittaa niin kuin tavallaan, että tulee tämmöisiä niin kuin lakipykäliä.
2: Niin julkisuuden henkilöstähän saa kirjoittaa.
0: Okei, okay, että he Mut, on niinku ihan vapaata. Joo, joo. Siis, et ei,
2: se siinä ei
1: sitä mitään. voi kukaan perikuntakaan torpata. Okei, okay, niin just. Mutta sitten ei. toinen asiahan on tietenkin siis niinku hyvä maku ja hyvä Ja työtä moraalia työtä. Ja ylipäätään. Ja niinku hmm. Se, että miten haluat tätä työtään tehdä. Että haluatko ikinä tehdä mitään, joka nyt niinku tietää esimerkiksi jotain lähiomaisia loukkaavan. Niin, tota, niin ei sitä varten minusta niinku lakia siihen väliin tarvita.
0: Joo, kun mä miettimään, mun mä taisin lukea tästä uudesta tuuve elokuvasta Siinä on monet on yrittänyt vähän niin tehdä oh. elokuvaa, mutta sitten sit ei ole vaan hyväksytty kaikkia käsikirjoituksia. Et tavallaan siitä tuli tämä ajatus, että onko siinä joku tämmöinen, että he saa torpata, mutta mut ehkä mä sitten jotenkin ymmärsin itse asiassa. Onko se itse
1: rahoittamassa sitä osittain? Tai että, sitten, tai että jos tuotantoyhtiön jonain kumppanina on sitten.. Niin, niin siinä voi on, joku siinähän voi olla en tunne asiaa, mutta Joo. sen tyyppinen sidos. Joo. Ehkä ne edelliset
0: käsikset ei ole ollut tarpeeksi hyviä. Niin, se tässä voi olla. Että sit, niinpä, tyllä, tässä voi olla monia eri vaihtoehtoja. Millaista tämmöisten todellisuuteen pohjaavien, pohjaavien näytelmiä on kirjoittaa? Miltä se tuntuu? Vähän absurdti kysymys. No, mutta se,
1: siinä mennään ehkä just sen faktan ja totuuden, niin kuin, kun se on musta kolikkoja ollaan se on sama asia eri kääntöpuolineen, että kun faktat ei ole kiinnostavia, mutta sitten se ei totuuden hakeminen sen, niin vaikka ne seilin naisten kohdalla, että mikä on, niin kuin, vaikka esimerkiksi fakta on se, että siellä kuoli, niin kuin haudattiin viimeinen vuonna 1962, joka on mun aika lähellä tätä meidän aikaa, ajatellen, että se on ollut vain naisille tarkoitettu suljettu mielisairaala, niin... Mutta se fakta itsessään ei ole kiinnostavaa, vaan se jotenkin, että yrittää kaivaa niistä, että miltä se on, niin minkälainen kokemus sillä ihmisellä on ollut siellä saarella, kun se päässyt sieltä pois. Mm. Niin sen etsiminen on, on tota, jotain ihan pakahduttavaakin kohdalla, kun siinä tiesi, että ne on jostain nurkistaan kiinni niissä todellisissa ihmisissä ja kokikin, että tekee sinne jotain vähän niinku muista merkkejä niille, niille tota, aikanaan eläneille. Mutta sitten taas niin kuin, Kakola henkilöt olivat ihan totaalisen fiktiivisiä. Ne, niin kuin siellä oli vain jotain mielikuvia jostain legendaarisista, rikollisista, joita, jotka olivat vain niin kuin inspiraationa, mutta ei suoraan vaikuttanut kirjoittamiseen. Mm. Ja sitten taas Varissuon kohdalla ajattelin, että ei halu, se suurisien kirjoittamisen tuli oikeastaan siitä, että ei halua katsoa, niin kuin millään, se katsomisen kulma johonkin lähiöön ei ole niin kuin ulkopuolisen tai arvostelevan tai... Puhumattakaan siitä, että olisi jotenkin arrogantisti yläpuolella ja katsoisi jonkun tietyn lähiön elämää, että se näkökulma on jotenkin ihmisen tasainen. Se on vähän joka jutussa eri se kokemus siitä, että miten käsitellä sitä, mikä on jollekin ihmiselle faktaa, mutta sitten se muuttuu joka tapauksessa sen teoksen ja fiktion elementiksi.
0: Mites sitten ohjaaminen?
2: Vaikea myös, ajattelin tuota lähiöasiaa, että mähän on ollut niin kahdessakin tämmöisessä lähiötarinassa tässä meidän varissuossa sitten Uosa-arielokuvassa käsikirjoittana, että myös näyttelijänä siinä, että et se lähiö ja ne lähiöt, mistä itse olen on nuoruuteni viettänyt ja, ja ammentanut näin, niin oli hyvin erilaisia tietenkin. Lähiöt 70-luvulla, lähiöt 80 luvun alkupuolella. Silloin, kun oli lapsi ja nuori, niin niin. kyllä se jollain lailla se sinne maailmaan sukeltaminen, niin se oli, on jotenkin helppoa. Ehkä näitä molempiinkin teoksia jonkun verran sitten kritisoitiin myöskin, että oli vain tietynlaisia tai ehkä dramaattisia tarinoita tai tietynlaisia, mutta siellähän on niin paljon, mistä tietenkin ammentaa, et tietysti se draama on siinä keskiössä, Et kertoo ihmisille, että tapahtuu jotain, jotain dramaattista meneillään elämässä siinä kohtaa, mm. mutta sit sen ohjaaminen, että tekee tämmöistä niin kuin jo, jotenkin todellisesti. Mun mielestä nämä nyt ei ammena kauheasti todellisuudesta, ei, ei vu, Vuosaari, niin kuin, no enemmän. Siinä oli meidän kirjoittajia aika henkilökohtaisiakin tarinoita, sellaisia, mitä on oikeastikin tapahtunut, mutta, mutta varissua, niin... Se, se en, oli kaikki fiktio. Se on, se on hyvin fiktiivinen. Mm. Sitten, sitten taas niin kuin Nokia, jossa niin kuin lähtökohtaisesti käsikirjoituksessa on niin Nokia historiaa. ja sitä niin kuin, ihan faktaakin, niin ei se ole kauhean kiinnostavaa toisin taas sitä, että lähdettäisiin kuin kertomaan jotenkin realistisesti sitä, jotakin historiikkia vaan, vaan kyllä se siitä muotoutuu, siihen tulee ihan oma tyylilaji ja niin kuin tässä meidänkin tapauksessa, niin se on paikotellen hyvinkin karnevalistinen ja hy- hyvinkin niin kuin jopa niin karnevalistinen, että ei sitä voi katsoa myöskään niin, että, että joku kävelee pöydällä tai tai se tyylilaji on niin, niin iso, miten me ollaan lähdetty sitä tekemään, että et, et se on kyllä niin kuin sitä kautta niin kuin hyvinkin fiktiivinen jos vaikka sen, sen faktat on aika, aika lailla siinä käsikirjoituksessa, historialliset faktat ja vuosiluvut on kohdillaan.
1: Ajatteletko sä jotain isoa metaforaa, siis to, niin kuin esimerkiksi Nokian kohdalla, että mitä sä haluaisit niin kuin – avata joka tuollaisella isoilla kuvilla, missä puhut. Että... Aika,
2: aika monessa mä mietin ja monessa on hyvin myöskin henkilökohtainen. Esimerkiksi näissä meidänkin duuneissa siellä on joku niin itselle hyvin läheinen, henkilökohtainen asia. Tässä teoksessa ei sinänsä ehkä ole muuta kuin se, se kiinnostus vaan tämmöiseen suureen tarinaan, niin Suomen suurimpaan, myyttiseen tarinaan. Tarinaa, joka niin kuin lähtee pienestä ja vallottaa sit koko maailman. Niin se on ehkä ollut se kiinnostuksen aihe. Ja, ja jotenkin ei, ei niin kuin, joskus hän on niin kuin valmiina se, että, että haluaa jotakin niin kuin sanoa vahvasti, olla jotakin mieltä tai tulkita vahvasti, niin ehkä tämän Nokian kautta niin on ehkä ollut enemmänkin se, että on, on kiinnostavaa lähteä sille matkalle ja katsoa, että mitä sen matkan varrella, mitä sieltä tulee. Ja niin kuin sanoit, tämmöisiä isoja kuvia. En mä tiedä, onko me nyt, niin kuin erityisen isoja kuvia, mutta jotenkin muuntaa sitä maailmaa ja, ja leikitellä sen kanssa. Se on, se on kiinnostavaa.
1: Mm-hmm. Niin kuinhan pöytäkin on metafora. Siis niin kuin, jos on on että... ja
2: meillä on siis paljon pöytiä, mm-hmm. jotka, jotka muuntuu erilaisiksi asioiksi ja Ollaan neukkareisiin pöytien äärellä. Mutta mua itseäni kiinnostaa siis talous ja, 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 ja yritysmaailman tarinat. Ja ne on kuitenkin sellaisia, joita ei kauheasti kerrota eikä käsitellä. Ainakaan vielä toistaiseksi ei ole käsitelty.
0: Mm. Niin että ehkä yritysmaailma tuntuu olevan niin taidemaailman maailman Tai siis jotenkin sellainen... Niin kuin... niin, miksi? Eh, niin, niin, mihin se perustuu? Niinpä. Ei, ei Onko taiteilijalla tällaisissa näytelmissä täysi ta- taiteellinen vapaus? Me vähän puhuttiin jo tuosta vapaudesta, mutta, mutta miten sitten se taiteellinen jälki, mikä siitä tulee, niin saako siihen vaikuttaa, että kuinka paljon esimerkiksi saa käyttää värikynelä? Tosi, niin paljon kuin ehtii. <laughs> niin paljon kuin haluaa. Saa olla tussit ja... Koska en usko, että
2: kukaan tulee myöskään katsomaan. Että nyt kun mä tulee katsomaan jotain tiettyä, että okei, nyt mä tuun katsomaan Nokiaa. Niin että kukaan niinku haluaisi, eikä olettaisikaan, että tämä on nyt joku, siis joku niinku että ihmiset on juuri sellaisia, kun he oikeasti ovat.
1: Hmm. Joka mä ainakin odotan taideteokselta siitä jotain väitettä? Jotain tosi isoa. Tai vaikka
2: jos väitettä, tai iso väitettä, totta kai iso väite on aina hyvä, mutta ainakin jotain niin tulkintaa, niin. tulkintaa jostakin asiasta.
1: Ja se taiteellinen vapaus on oikeastaan se, että jos ei ole otettu taiteellisia vapauksia, niin sitten on, se on jo vähän niinku kuin rikospoliisi asia. Että miksi on otettu mitään pelipaikkaa semmoiselle, joka ei ikään kuin ota sit omiin käsiinsä sitä, mitä onkaan tutkimassa. Hmm.
0: Niin sitten voi pitää vain powerpoint luennon siitä niin, aiheesta. Juuri. Niin, jo. Joo. Eli vapaus on ja värikinää saa käyttää. Ja pitää. Ja pitää käyttää, käyttää kyllä. Öö, mennään vähän tuohon Nokiaan. Sä vähän jo, Mikko, vastasitkin, mutta mut miksi te halusitte tehdä just Nokian yritystarinan?
2: Joo, mitäköhän tuohon vastaisi. Se on niin, niin pitkä... pitkä reitti tai ollut siis tie, kun se on ollut, kun sain kutsun tai valittiin siis tuonne Ouluun. Johtajaksi mietin niin kuin sen kaupungin tämmöisiä paikallisia aiheita. Ja sitten Oulu liittyy Nokia aika isosti tai hyvinkin isosti. Niin siinä kohtaa ajattelin, että itse että olisi hieno tehdä niin Nokiasta. Miten yrityksestä saa, saisi näytelmän? Ja tämähän on tämmöinen suuri suomalainen aihe, jota ei ole käsitelty. Nythän siitä on tulossa TV-sarjaa ja toki on, on hyllykaupalla kirjoitettu kirjoja, mutta teatterissa ei ole käsiteltyä. Hmm. Ilman mitään sen suurempia miettimät ajattelin, että Oulussa, Oulussa pitää tehdä Nokia. Ja, ja Satukin vähän liittyy siihen. Että... No
1: varmaan se voi ihan suoraan sanoa, että no siis mä, vo- vo- <laughs> että mä, mä siis yritin kirjoittaa Nokiasta, mutta mä en onnistunut.
2: Niin, tai me jotenkin yhdessä no. ei sit ehkä onnistuttu tai löydetty, että meillä oli ei. kaikenlaisia ajatuksia, että minkälainen se voisi olla se oli muotoa ajateltu siellä Joo. tehtäväksi ja, mm. ja, ja siellä sitten, mä en tiedä se niissä tapaamisissa, niissä Nokian tapaamisissa. Osassa. Osassa. oli Joo. muutamia jotteisiin niin tavattiinkin jo Nokian ihmisiä ja, ja irtisanottuja nokialaisia. Silloin oli aikamoiset myllerrykset, niin kuin aika usein tämän yhtiön ympärillä on ollut niin käynnissä, niin se sitten vaan jotenkin se vaan ka- kaatui ei, siihen käsikirjoitukseen, että sitten niin. jotenkin tuntuu että et joku tästä uupuu. Mm. Olisihan siinä tietysti voinut sinnikkäästi painaa ja jatkaa, mutta et siinä nyt kohtaa tuntui. Et, et minusta tuntuu,
1: että se oli aika oikea silloin niin painaa jarrua, kun se ei löytynyt niin kunnolla. Mm. Ja silloinhan me lähdettiin hakemaan ihan eri suunnasta, siis yksittäisen insinöörin näkökulmasta. Mm, näin, no. et se on minusta niin nyt toimii paljon paremmin yrityksen tarinana.
2: Niin, ja ja, ja miten tehdä yritykset tarinaa, jos se yritys olisi jotenkin keskiössä. Mm. Ja totta kai mennään, mennään ihmisten kautta ja ihmiset sitä, sitä tarinaa kertoo mutta että se on siinä jotenkin niin kuin enemmän keskiössä. Eikä se, sehän oli hieno semmoinen meidänkin ajatus joku, jostain joku maniasta ja depressiosta Me. ja noususta. Ja sitten, että siinä oli niin mielestäni ihan hyvä, hyvä se lähtö. Mutta sitten se vaan jotenkin ei vaan syntynyt ja, ja sitten tuli taas jotain muuta mm. siihen. Ja, ja, ja sitten sit keski kanssa ruvettiin myöhemmin miettiä, olikohan mä taisin sanoa puhu Samille ensimmäisen kerran tästä. Ja se nappasi heti kiinni, että hei, että tämähän on hyvä ja hän kiinnostaisi. Ja hän on tästä erittäin kiinnostunut ja, ja kysyi multa että onko mä nähnyt tämmöistä näytelmää kuin liiman trilogi. Hmm. Sanoin, en, en ole nähnyt, että se on hyvä, että, että hän halusi vähän sitä niin kuin ajatellen lähteä rakentamaan. Sitten kävin katsoa sen esityksen, se pyöri Lontoossa ja, ja, ja sanoa, että rakastuin siihen esitykseen. Hmm. Se oli, oli todella hieno. Kolme, kolme miestä esitti kolme ja puolen tunnin esitys, niin Lehman Brothersin yritystarinan. Mentiin näin kolme miehen, näytteli siis lukuisia rooleja siinä. Ja, 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 ja tuli heti sinne olo, että hei näin, näin niin tämä on niin kuin hyvä referenssi meillä tähän Nokiaan, että, että näin meilläkin pitää, pitäisi kertoa. Eikä se nyt ole yhtään samanlainen kuin mitä sitten Liiman trilogi, mutta se lähti jotenkin siitä, jostakin tämmöisestä unelmasta tai tämmöisestä, niin kuin, joka lähtee pienestä ja kasvaa suureksi. Se siis on niin tietyllä tavalla kaikki ihan varmaan perinteisenkin draaman kaaren niin vaiheet olemassa. En tiedä, vastasitko kysymyksiä. Kyllä, kyllä, vastasit.
0: kyllä. Ö, Satu, vähän sitä kyselikin ja, ja puhuttiin tästä, mutta vielä tarkennetaan, eli, ö, eli kuka on kirjoittanut ja mihin, mihin lähteisiin se pohjaa?
2: Sami Keskivähäilä on tosiaan kirjailija, näytelmäkirjailija tässä ja pohjaa siis ihan kaikkeen mahdolliseen Nokiasta kirjoitettu, kirjoitettuihin lähteisiin. Hmm. Että mitään semmoista varsinaisesti kauhean paljon fiktiivistä sinne ei ole, ei ole laitettu, mutta Tokia, me nyt ihmisten, eikä tässäkään olla kauhean paljon muuta kuin yrityksessä. Mutta että paljon siellä on siis, siis tietenkin dialogia ja se on, se on ihan fiktiivistä tietenkin.
0: Kyllä. Miten se esityksen aikaväli valikoitu, että miten te päätitte, että se on?
2: Tai se, mistä, se, no se, on, se, se, se lähtee se päät sieltä päät. ihan, ihan yritykseen sieltä tuhat... 1900-luvun, 1800-luvun vaihteista, mutta se, ne, ne puuhakkeet sun muut mennään aika, aika niin kuin nopeasti. Et sitten sieltä jostain Kairamon loppuvaiheista, ikään kuin tämä matkapuhelin 101 ja mm. matkapuhelin ja miten siitä kasvoi se, se jätti suuri Nokia, joka, joka on se suuri tarina, niin se on keskiössä.
0: <tä-> t- mikä teidän oma näkökulma on Nokian tarinaa, että onko se teidän mielestä neutraali vai, tai niinku, et ottaako se teidän Nokia jotain, joidenkin ihmisten ää, tavallaan näkökulmia vai onko se ihan, ihan puhtaasti niinku yritys keskiössä?
2: Ei, kyllä siinä, on, on siinä niinku kertojina on, on Ollila ja sitten Siilasmaa on, on niinku ne keskeiset näkökulmahenkilöt siinä. Joo. Ollilla ensimmäinen puoliaika ja siilasmaa toinen puoli. Okay. Heidän kauttaan sitä katsotaan joo. pääsääntöisesti, mutta kyllä siellä on lukuisa määrä kaikkia muitakin henkilöitä. Joo.
0: Kyllä. Mutta aika selkeä jako. Että selkeä, ja selkeä jako, joo. Joo. joo.
2: Ja ihan siis tähän päivään asti tullaan.
0: Joo. Kyllä. Kiitos. Sitten mennään vähän tuohon kysy esitykseen. Tämä esitys siis perustuu sun omiin kokemuksiin ja sun omaan tarpeeseen vähän niin ymmärtää ja sitten myös muiden tarinoihin, jos olen oikein Joo. ymmärtänyt. Niin tota, mistä tämä esitys oikeastaan kertoo?
1: Naisista hormonimyräköiden ytimessä. Okay. Erilaisten hormonimyräköiden a, niin kuin koko elämän matkan ajalta. PMS, kuukautiset synnyttäminen vaihdepuolet hmm. siinä niin kuin ne ehkä isoimmat, yeah. tai lapsettomuus tai kaikki tämä, mikä liittyy ylipäätään niin kuin estrogeeniin. Se estrogeeni on siellä se meidän niin Se
2: on päälause. Mm.
1: Se on päälause. Kyllä. Ja. Mistä nimi tulee? No mä siis reilu vuosi sitten kirjoitin Facebook-statuksen, tietämättä, että mä aion tästä mitään kirjoittaa, että mä haluaisin lukea vaihdevuosista, kun mä haluaisin jotenkin itse omaan tulevaisuuteen jotenkin suhtautua, ja pyysin lukukirjavinkkejä. Ja, ja tota, sitten mä sain siihen sata vastausta, josta yksikään ei ollut kirjavinkki, mutta siellä niinku eka, ensimmäisten joukossa oli, oli tämmöinen pukusuunnittelija Sanja Kangas, joka laittoi, kommentoi sitä mun pyyntöäni, että, että tota, kysy siskoilta, ne tietää. Mm. Niin siitä tuli sitten jutun nimi no. myöskin. Ja kysytty on sosiaalisessa mediassa erilaisia avunpyyntöjä sekä yksityisesti että tota, julkisesti mä oon omalle lähipiirilleni ja, ja sitten tota, Monille naisille on sa- lähettänyt viestiä ja saanut erilaisia vastauksia, että siellä on, perustuu tosi tarinoihin, mutta erittäin niin väritettysti. Niin
0: huomaa, että ne kokemukset toistuvat mm. niissä tarinoissa. Mm. Toivon, kuulostaa siltä, että niitä vastauksia on tullut niin paljon, että, että niin enemmän on ehkä jäänyt pöytälaatikkoonkin vielä kuin mitä ehkä mahtuu tarinaan. Niin, vai? Se yksityiskohtia
1: no. joo. Mutta, tuota, noin, niin,
0: Tosi paljon kun mä puhun
1: siitä, niin ihan vielä edelleen päivittäinkin tulee sit, niin huomaa, että ihmiset naiset haluaa hirveästi puhua mm. ihan vain sen takia, että niistä asioista ei kauheemmin ole lupa puhua. Tai että ajatellaan, että toisit toisia, toisia ei ihan kauheasti kiinnosta.
0: Mm. Ja siinä on ollut ehkä semmoinen niin sukupolvien pieni vaajentamista. Tai riippuu toki just mm. perheestä ja, ja taustoista, mutta ehkä semmoinen pieni hiljaisuuden. Joo.
1: Sitten sitä on riemukasta tehdä silleen Anna-Mari Kähärä, joka säveltää ja Haaviston Susanna tekee laulujen sanoja, niin niinku, et, niinku, et, ihan helvetin isolla pensselillä siis <tos> niinku, ja asenteella. Ja, siinä on semmoinen riemukkuus siinä koko ajan mukana, ettei jäädä niinku itkeen sitä, että ollaan keski naisia. <tos> 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 on jotenkin, se on ihan, ihan hauskaakin.
2: Kyllä. Nokia, jos ajatellaan perinteistä niin kävijäprofiiliin, niin Nokia ja kysy siskoa, miten Niin Miten me saataisiin nyt rikottua vähän sitä? Me valtavasti kaikkia molempiin
1: sukupuolesta riippumatta. Niin, kuin, niin, nimenomaan me. pitäisi olla sellaisia kimpalippuja, että jos tulet mukaan katsoa Nokian, niin sitten tulet mukaan katsoa kysyä siskoilta.
2: Onko tämä mm-hmm. vaan, vaan niin näin? Ehkä se kuitenkin, että ehkä mä veikkaisin, että teillä on kuitenkin naisia aika paljon katsomassa. Toivottavasti myös miehiä.
1: Sitä ei ole yhtään kirjoitettu miehille, mutta jos miehenä tulee katsomaan, niin kyllä aika hyvän käyttöoppaan saa, väittäisin.
0: Mahtavaa. Eli Joo. kaikki miehet nyt myös Mutta onko se sitten näin, että,
2: että joku, vaikka monikin sanoo esimerkiksi Nokiasta, niin että on vähän tonne, niin miehille. Että niin miehet olisi niin kuin, että yritykset tai insinöörit mm. tai tämmöiset. Miksi nyt kaikki muutkin voisi kiinnostua? Vai onko se sanoo... vain niin boring aiheesta naisten mielestä vai?
1: Ei, vaan kyllä Ei. Niin oikeasti uskon, että matemaattinen lahjakkuus, johon Nokian kaltaisen yrityksen perustaminen ja insinööritiede.
2: Suomalainen niin, insinööriosaaminen.
1: Niin, niin. niin, kyllä mä luulisin, että se tilastoissa on aika miehinen.
2: Niin on, niin on. Siis, siis
1: niin kuin, että kyllä siinä, mm. varmaan siellä taustalla on ihan semmoinen fakta, mm. että, se, että vaikka se on yleistys, mutta se perustuu kuitenkin johonkin tällaiseen tosiasiaan.
2: Kiinnostaisiko sua se?
1: Nokia tietenkin niin. kiinnostaa.
0: Ja kyllä tässä varmaan myös se, että jos miettii, niin kuin, että ihan varmasti jokaisella suomalaisella on joku mielipide tai kytkös Nokiaan, niin tavallaan ihan sukupuolesta riippumatta. Niin, 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 no. niin, ja niin ja siis vallankäyttäminen on kiinnostavaa
1: ja, ja tavallaan ikään kuin se, että miten niin kuin valtaa käytetään sitten, kun se räjähtää positiivisessa mielessä käsiin se oma mm. unelma, että mitä sä sitten rupeat tekemään sillä. Miten sä suhtaudut, niin uskallatko se johonkin, mihin sä et uskaltanut? Mm.
2: Ehkä Nokiastakin pitäisi tehdä joku sellainen kymmenen tunnin näytelmä. Pystyisi mm. käsittelemään aika paljon kaikkia. Mm. Sitä materiaalia ja niin on niin mm. paljon, että, että nyt me tehdään sitten kahta puolta tuntia, kahta <laughs> 40. Aika lyhyen. Täytyy osata jotenkin mennä ytimeen.
1: Niin voi olla siis silleen, että niin Nokia lihaliemikuutiossa on siis Nokia 1,
2: mm. sitten on
0: jatko-osat
2: niin kuin
1: no. tavallaan edistyneille. Ja.
0: Silleen kun oli ennen vanhaa tietokirjat, että oli enää osa 1, 2, 3. Just niin. Joo. Kyllä. Ähm, miksi halusit, Satu, kirjoittaa just tästä aiheesta?
1: No se oli kyllä siis ihan oma omakohtaista. Että sitten miettimään sitä, että miksi se oma ikääntyminen niin, niin kuin älyttömästi, että ähm, mikä siinä on, mitä mä niin pelkään. Sitten kaikkea me halutaan varmaan säilyttää nuorekkuudesta tai nuoruudesta jotain vitaalisuutta tai jotain viehättävyyttä tai jotain sellaista ja sen katoamista pelkää. Mm. Mutta kyllä sitä sitten niin kun sitä rupesi vuosi kärjellä kirjoittaa, niin sittenhän, kun se avautui kaikkiin muihinkin hormonikysymyksiin, niin tajus että se niin kuin, joku sellainen asia, että meidän kehot on tehty noin 50-vuotiaita. Meitä on suunniteltu alkuperäisellä designilla elämään noin 50-vuotiaiksi. Ja kaikki se, sen jälkeen tuleva on tietyllä tavalla, meidän tarvii jotenkin hapettaa itteemme lisää, että me edettäisiin kuitenkin sinne hyvällä tuella sinne 100-vuotiaiksi. Ja naisen kehossa se muutos on vaan niin iso, kun se biokemiallinen, vai se keho, joka on suunniteltu lisääntymistä varten, menettää, siitä katoaa kokonaan se ulottuvuus. Niin sitten niin kuin mitä sille sekä mielelle että keholle tapahtuu, niin se tavallaan toistaa se prosessi niitä kaikkia kuohuja sitä ennen, sitä pms ja sitä niin kuin lisääntymiseen liittyviä asioita ja lapsettomuuteen ja parisuhteeseen ja koko siihen, että miten paljon estrogeeni vaikuttaa vaikka tunteisiin joihin ei ole itsellä kontrollia ja kuinka paljon hävettää se oma ailahtelavaisuus. Tai... Niin se on minusta vaan tosi kiinnostavaa, sitten kun sitä lähti avaamaan, niin kaikki se materiaali.
0: Tässäkin Tuo, varmaan se materiaali just sille, että kysyit tosiaan näitä niin kokemuksia tarinoita, mutta että myös se faktakirjallisuus on varmaan niinku loputonta.
1: Joo, sitten mä raivostuttaa myöskin osa niistä kirjoista, sillä mulla on tuolla varmaan 20 teosta nyt aiheesta. Mm että magical menopause on niinku yhtä raivostuttava kuin menopause madness tai sitten tällaiset niinku luonnonmukaiset hoitomuodot sellaisille, jotka ei nuku viiteen vuoteen, niin sitten kun niille ehdotetaan jotain kynttiläjoogaa, niin sitten on ihan yhtä jotenkin koomista. Mm. Mutta, tota, mutta siinä on paljon kaikenlaista, josta en tässä nyt ryhdy mutta se syy kirjoittaa siitä on lähtenyt henkilökohtaisesta. Mm.
0: Ja sehän oli niin, että, että ollaan nyt puhuttu paljon just, niin kuin, ää, vaihdevuosista ja keski-ikäisyydestä, mutta tavallaan se on kaikille ja siinä niin käytetään se koko, kokonaisuuden kirjoja ja osa näyttelijöistäkin on, Kyllä, on
1: ihan marrempia. Siellä näyttelijät on itse syntyneet viidellä eri vuosikymmenellä, että siinä
0: on niin samaistumispintaa melko laajasti. Joo. Miten sitten kun ää, tavallaan se aihe koskettaa koko teidän työryhmää ja on, on just sitä niin monta eri vuosikymmentä eri ikäistä? Niin onko mahdollista, että siihen käsikirjoitukseen on tulossa ehkä muutoksia harjoituskaudella vai miten sä kirjoittajana suhtaudut siihen, että luuletko että se
1: muuttuu? Joo, tulee varmaan johonkin. Ei siihen isompaan rakenteeseen, mutta varmaan kohtausten sisällä tulee ja tarkentuu sit mm. vielä.
0: Hyvä, kiitos. Nyt tulee vielä jokaisen jakson viimeinen kysymys joka on yleensä, että mikä on teidän ikimuistoisin teatterikokemus, mutta koska te olette molemmat vastanneet jo tähän, kun olette olleet vieraana, niin mä vähän tota, tarkennan sitä, eli ikimuistoisin teatterikokemus liittyen todellisuuteen pohjautuvaan esitykseen.
2: No mä vastasin jo siihen. Vastasitko? Joo, Leiman Trilalle. Ai
0: niin, sulla, totta. Ja se liittyy vähän
2: tuohon Nokiaan, se oli minusta hieno, hieno esitys. Sam Mendesin ohjaus, Joo. elokuvaohjaaja.
0: Ketkä siinä oli roolissa?
2: Nyt kysyt, pistit pahan, en, en, en muista näyttelyjen nimiä. Mutta Lontoossa meni? Ja... Joo, ja New Yorkissa meni ja. sama esitys. Ei ja. varmaan enää mene.
1: Okay. Tota, kysymystä ei voi mulle esittää mitään kautta ilman, että mä pääsen aina samaan vastaukseen. Se on se edelleen se Hamilton, joka kyllähän se kertoo sisä tähän Hamiltonista ja Yhdysvaltain perustuslain tekemisestä ja mm. siitä niin kuin siirtolaisuudesta. Ja Tämänkin haastattelun aikana mietin kyllä siis, tai keskustelun aikana useampaan otteeseen, että siinä toistuu juuri se, että jotkut asiat on faktoja, mutta sitten se teoksen totuus on jotenkin siinäkin kiinnostavampi. Se, että se on käästetty maahanmuuttajataustaisilla ihmisillä, niin kyllä se Hamilton on tässäkin suhteessa vastaus.
0: Hyvä. Kiitos teille kauheasti, kun juttelitte aiheesta. Ja... Varmaan tullaan vielä juttelemaan lisää myöhemmin. Hyvä, kiitos. Kiitos Kiitos, kun kuuntelit. Jaksosta voi kysellä ja keskustella Instagramissa, josta löydät meidät nimellä Väliaikapodi. Ensi kerralla Väliajalla uusi aihe ja uudet vieraat.